0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día muy bonito, pleno, tranquilo, amoroso, pero sobre todo consciente. Este es un episodio muy importante y valioso para mí, ya que no estoy solo, está Clarisa aquí con nosotros. Y Clarisa, ahorita ella nos contará quién es, pero les puedo decir que es una persona que quiero mucho, valoro y muy importante en mi vida. Así que la intención de este episodio simplemente es pues, una plática, porque literal no sé de ella desde hace mucho y sé que tiene mucho que compartirme no solo a mí, sino en general a muchos de nosotros. Así que hablaremos de temas de conciencia, de amor, de crecimiento, de despertar, de espiritualidad, aunque está medio raro porque ella es nutróloga, pero eh, va a estar muy interesante. Así que los invito a quedarse y ¡comenzamos! Bien Clarisa, así que gracias por estar aquí. Primero te diría muchas gracias. Por tu tiempo, que es nuestro recurso más valioso y renovable, así que me gustaría que pues, nos dijeras quién eres y, y sí, ¿quién es Clarisa.
1: Hola, estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí, de que me invites, muy feliz de estar aquí también con tu comunidad, así que... Así que bueno, iniciando por eso, gracias por la presentación y por el recibimiento tan bonito. Desde este momento también yo como que abro mi corazoncito para poner todas las palabras que, que puedan ayudar a, a quienes están allá afuera escuchándonos, ¿no? Y bueno, mi nombre, mi nombre es Clarisa, justamente. Y como que este tema de describirnos a veces suele ser como complicado, ¿no? Así como que, ¿y qué digo? Y que para que si ¿sí queda bien y que si ¿sí? no. Pero bueno, tratando de hacerlo desde lo más, desde lo más sencillo y también desde lo más genuino posible, es que soy justamente un ser humano que, que a través de la vida pues se ha construido por diferentes cosas, ¿no? Y algunas de, de las que han sido como más importantes viene justo como esto que tú, que tú mencionabas hace ratito. Soy nutrióloga, sí, pero esa es una parte que me ha conformado en la vida profesional. Sin embargo, también como que actualmente estoy tratando de darle otro giro a mi vida o más bien de integrar otras partes de la, de la vida que van muy de la mano con este despertar de conciencia y estos como trabajos espirituales que realmente me han llevado a elevarme en muchos aspectos de la vida. Entonces... Así, así es como, como me okay. presento, ¿vale?
0: <risas> Sí, es muy difícil. De hecho, es una pregunta muy interesante que creo que no, no existe una respuesta absoluta o, o correcta de decir quiénes somos. Claro que cuando nos presentamos y alguien nos encontramos en la calle, pues no vamos a decir todo esto, ¿verdad? porque siempre buscamos unas referencias o externas que faciliten esta forma de entender quiénes somos en el mundo o cuál es nuestro rol o nuestro impacto social. Eh, porque sí está bien difícil. Yo, por ejemplo, intento a veces preguntar a las personas, oye, dime quién eres, sin decirme ni tu nombre, ni tu uh -huh. estrato socioeconómico, ni, tu, ni tus títulos, ni tus logros, ni tus puestos en el trabajo, ni nada de eso. Porque nada de eso te define, creo yo. Y según creo que también compartes la idea. Nadie sabe, ni yo. La verdad es que es difícil responder. No crean que yo sé responder fácilmente. Así, ah, soy esto. Pues, a veces qué? nos vamos a respuestas muy ya muy esenciales que que está bien bien raro, pero no profundizaremos porque sería una plática bien larga de eso para los que nos están escuchando, es que Clarissa, eh, bueno, yo la conocí en la carrera, entonces, para que entendamos un poquito de nuestro background, eh, Clarisa es igual una estudiante de nutrición, ahí la, nos conocimos. Fue muy extraño porque realmente mmm, al inicio, bueno, más bien ambos eh, somos completamente distintos hoy a quienes éramos en ese entonces, y, y no es por un tema de presunción o algo así, eh, pero está muy interesante lo que ella y yo hemos como aprendido y también la intención de este podcast es compartir con ustedes un poco, o al menos desde mi lado, eh, como ya lo he platicado, aperturarme en completa vulnerabilidad o lo más constantemente que puedo, porque por supuesto que da miedo. Eh, justo hace rato, antes de iniciar esta esta sesión, estaba platicando brevemente con ella de que una parte de mí de repente se, se atorra y siente miedo, así como todos. Pero quiero compartirles que uno de mis propósitos es constantemente empujarme a mis máximos miedos y mostrarme. Ok. Y sé que con clarissa por ejemplo, es una persona con la cual yo puedo compartirme así, sin filtros, sin tantas máscaras ni corazas. Y bueno, una de las preguntas. Eh, quería hacerte, Clarisa, es eh, ¿cómo ha sido tu crecimiento? porque ah, algo muy importante, también tuvimos que hacerla en videollamada porque se desde Panamá para el mundo, para México ya no está en México la extraño mucho, no sé cuándo te vea pero bueno, está en Panamá y justamente hay varios caminos de su historia que me gustaría preguntarle ¿cómo es eh, ¿cómo es que Tú has, um, o más bien, puedes ser lo más concisa la pregunta. ¿Qué es lo más significativo? Te clariza, porque hace cuánto tiempo que estabas acá en México, ¿te acuerdas? Ah, hace
1: como seis meses, me parece. Ajá.
0: No, 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 o sea, ya estás viviendo allá. ¿Cuánto tiempo tienes? Ah,
1: que llevo viviendo acá como un año o dos meses. Como un año. Ajá. Pero la última vez que visité México fue hace seis meses.
0: Ah, sí. Ajá. Ajá. Ok, pero yo noto tu crecimiento desde hace más tiempo, más de un año
1: Sí, claro, o sea, como que todo el proceso de, de esta apertura de conciencia inició hace cuatro años, o sea, obviamente venía en pañales, pero fue hace cuatro años
0: Más o menos, o sea, ¿qué estabas haciendo hace cuatro años? Recuérdame
1: estaba ya trabajando Estábamos también tratando de iniciar Con este proyecto de Coma Fit, No sé si te ah, acuerdas sí, sí. Entonces claro. fue ahí justamente como que ahí Ocurrió mucho de mi, de mi despertar
0: ¿Eso fue hace cuatro años?
1: Ah, no No, ¿verdad? Eso fue hace menos, hace como dos ¿Será como dos o tres? No,
0: porque no estaba la pandemia, ¿no?
1: Bueno, fue como en el 2020 Un año antes yo inicié con este con este despertar Para... Okay. Para las fechas no soy como tan buena y yo creo que tú tampoco, pero por ahí, no. o sea, yo, yo estoy segura que sí, es como sí. hace cuatro
0: años. Ajá. Ok, entonces la pregunta es la siguiente. Eh, de hace tres años más o menos como para acá, ¿qué podrías compartir si tuvieras que, que, que alguien más nos estuviera escuchando y quisiera recibir esta energía tuya? ¿Qué sería lo que podrías decir que te ha marcado y que más has aprendido? Lo más conciso que pudieras decirlo. ¿Qué es lo que te gustaría compartir o escuchar en otras versiones tuyas del pasado? ¿Qué? Ok,
1: sí, bueno, yo creo que como de las cosas más más importantes que han sostenido mi vida y aprender como, como a mantenerme en este flujo justamente de la vida, es conocerme, ¿no? Y muchas veces es bien fácil como decir, ¿me conozco? Claro que yo me conozco, pero realmente creo que no nos conocemos a profundidad. O sea, yo, yo he visto esto como que me siento como un libro que o puede estar cerrado o puede estar abierto. Y cuando lo abres como que vas un montón hacia adentro y entonces comienzas a ver que hay tantas cosas de tu persona y tantas cosas que te has traído desde, desde ciertas etapas de tu vida que no te han permitido como que avanzar en la vida, ¿no? O sea, avanzar viendo como con esa paz, con esa confianza, con esa seguridad, que cada paso que estás dando hoy te está llevando como que al siguiente nivel, o sea, te está llevando como que a esa vida que tú sueñas, que te, que, que te vuelve loco y que, y que te inspira, ¿no? Entonces, eh, a través de, de, de ciertas técnicas o herramientas que comencé a incorporar a mi vida sobre desarrollo Personal, conocimiento espiritual, me fueron como que llevando y enganchando para empezar a cuestionarme la vida, que era algo que yo no hacía antes, no me cuestionaba absolutamente nada, sino más bien yo siempre como que estaba haciendo las cosas en automático, ¿no? Bueno, me han dicho de la vida que lo mejor es terminar una carrera, ser un buen profesional, ganar mucho dinero, tener una casa, tener un coche. Y eso estoy empezando por lo más básico y por lo más sencillo, ¿no? Tener amigos, divertirme y a lo mejor tener una pareja y listo. La vida perfecta. La vida perfecta llegará cuando ya sea este, como que gran, grande en todos esos aspectos. Y de repente, por alguna razón me comencé a dar, a dar cuenta que habían ciertos logros o ciertas de estas cosas que yo ya, ya tenía en mi vida, ¿no? Y cuando llegué ahí dije, mm, como que hay algo que no se siente tan bien, como que el corazón no me está vibrando, como que la felicidad no está desbordándose, como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me siento así cuando ya estoy donde dije que quería estar, cuando ya tengo lo que según me iba a hacer llegar a ese punto? Y entonces... Ahí, ahí surgió la cuestión y me di cuenta que era porque realmente yo no me conocía y porque la clarita que estaba fingiendo en ese momento traía un montón de máscaras, un montón de corazas, un montón de capas arriba de ella y dije bueno ya me di cuenta que esto está ahora quiero cambiarlo ¿no? quiero transformarlo porque sé que eso me va a llevar como que a una evolución en mi vida y entonces en este, en este caminar y en este transitar Comencé, comencé a meditar, comencé a escribir, comencé a darme cuenta y a realmente como tomar mis dones y creérmela, ¿no? Y esto me llevó a, a, a entender y así como que en pocas palabras entender que lo único que se necesita para realmente estar pleno y realmente estar lleno y estar feliz es que tú sepas cuál es el propósito de tu alma y que te sientas bien con eso, y que puedas okay. estar haciendo las cosas bajo, bajo el amor, ¿no? O sea, que el amor sea tu guía siempre, y no tu mente, y no tu ego. Entonces, uh -huh. como que va por uh -huh. ahí, va por ahí el asunto.
0: Está increíble, Cleisa. Muchísimas gracias por compartir. Que bueno, hay varias palabras que tal vez este, haya mucho que desmenuzar, porque como que dentro de todo lo que dijiste, hay... ¡puf! Mucho que podríamos cuestionar y, y preguntarnos qué es, qué es despertar, qué es cuestionar. A, a, ojo, hay muchos que a veces cuando, cuando decimos la palabra cuestionar, no sé si está pasado, pero muchos piensan que es como, como juzgar o criticar. Bueno, que la crítica también es muy malentendida o malinterpretada. El cuestionarse deberíamos entenderlo como preguntar. Eh, es, es como preguntar, nada más, ¿no? De tener claro, que sí. observar y decir, ¿qué, qué, qué, qué hubo? No entendía bien ¿qué, qué estaba haciendo acá. ¿No? Y para Ajá, dónde sí. vamos y qué, dónde, no. Va por ahí. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. oye, este, algo que también sería muy importante que creo que digo porque te conozco y sé un poco más de lo que ha, ha pasado en tu vida, pero sería importante que nos cuentes ahorita que te quería preguntar de quién es Clarisa. La otra vez recuerdo que hiciste un taller especial para, eh, para mujeres. Ahorita nos cuentas un poco más porque soy malo con las palabras. Pero uh -huh. quiero que me cuentes un poquito más de eso porque aparte también ahí recuerdo que te habías presentado como sanadora, espiritual, energética, algo así. Entonces me gustaría que me cuentes un poco de... Sí, porque si yo le preguntara a Clarisa de hace cuatro años ni de chiste, diría que eso, ¿verdad? Este, ¿Quién se respondería? Pero sé que ahora, sí, si Clarisa es alguien. O sea, yo cuando les platico a las personas importantes, para mí les cuento de, de quién es Clarisa, ¿no? Y, y les digo, oye, es que Clarisa tiene unos dones, una energía única y especial y, y que está como creciendo, pero vertiginosamente y de sobremanera. Y creo que esto tiene que escucharlo más personas porque todo lo que ella ha pasado y atravesado es, 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 es enriquecedor para cualquiera, para mí. O sea, yo, te, yo aprendo mucho de ti, te admiro y, uh -huh. y to, tu energía es increíblemente valiosa, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo podrías decir que, que tú eres eh, en esto? ¿Cómo descubriste esto de la espiritualidad o esto de sanadora energética? Explícanos un poquito más de ese punto. Sí,
1: bueno, me ajustó como que... Antes que todo, gracias. Gracias Andrés por todas tus palabritas. Tú sabes que es bien mutuo todo esto que, que tú dices. De mí es lo mismo que yo pienso, creo y siento de ti porque al final en cada momento y en cada etapa de la vida siempre nos hemos espejeado y cada uno se está proyectando en el otro, ¿no? Y bueno, gracias. quiero como, como contar un poquito cómo, cómo pasé de ser Clarita, la nutrióloga profesional y que casi casi clínica, a científica y lo que sea a, a decir que ahora soy sanadora Y, <risa> y canalizadora Que para muchos puede ser no que quiste esa vaina por ahí
2: ¿no?
1: Sí, sí, sí Entonces, bueno, iniciando con que Cuando yo llegué justamente a Panamá Surgieron como muchos cambios en mi vida ¿No? Iniciando de que a veces Creer que emigrar a un país Va a ser como lo más padre Que te puede pasar en la vida Y crees que todo va a ser mágico Y que va a ser divino y de repente llegas ahí, a eso que yo siempre le pedía la vida al universo, a Dios y a quien en ustedes crean, yo siempre le decía, por favor, llévame a lugares donde yo pueda descubrir cosas nuevas de mí y que no sé qué y de repente el universo dijo, ah, ¿sí? ¿esto quieres? Bueno, yo te voy a ayudar y allá te voy a llevar. Hay, hay entonces, que tener
0: cuidado con lo que pedimos,
1: ¿eh? <ríe> Y entonces cuando llego a Panamá me doy cuenta de que wow Todo eso que yo imaginaba y visualizaba como lo más hermoso pues sí ha sido hermoso, siempre pero también ha sido súper retador, súper, súper retador, he atravesado como por muchos momentos en donde me han dolido demasiadas cosas de inicio porque no conoces el país, porque no tienes amigos, porque tu familia la dejaste, porque todo es absolutamente nuevo, hasta lo que comes, ¿no? O sea, hasta lo que comes, hasta el clima, todo, 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 o sea, es como reiniciar tu vida y tu camino. Entonces, esta fue una de las partes más importantes que me llevó a darme cuenta justamente, justamente de esta versión de Clarita como que sanadora y canalizadora y yo no sé cuánto más que sí es, pero que, que me llevó como a, a en verdad tomarlo y creérmelo, ¿no? entonces Amo la nutrición también, amo la nutrición pero me di cuenta que por mucho tiempo la estaba llevando a cabo desde este punto de autocrítica, como de no, no aceptarme, no quererme y solamente querer estar modificando mi aspecto físico a través de los alimentos y cuando yo daba consulta y escuchaba a las mujeres y a los hombres que llegaban me daba cuenta que tenían este mismo... Pues ese mismo sentir, ¿no? Esa necesidad y esa, estas ganas de querer cambiarlo ya todo rápido, de que mi cuerpo rápido se vea más esbelto y siempre verme más bonita o siempre verme más guapo. ¿Para qué? Para que el mundo me vea y entonces me reconozca y entonces me dé un lugar. Entonces, cuando yo dije, esto ya no es lo que quiero, por ahí no va, quiero modificarlo. Yo les decía mucho como que yo creo mucho en Dios y en Los Ángeles, así que yo siempre les decía, por favor, ayúdenme a ver cuál es el camino que me va a ayudar Principalmente a mí, a entenderme y a, y a darme cuenta cuál es mi pasión y cuál es mi propósito en la vida. Y posteriormente, por favor, guíenme para poder guiar a un colectivo, para poder compartir esta, esta palabra a través de mis experiencias, ¿no? Entonces... Eh, desde chiquita me pasaban muchas cosas, como que tal vez yo creo que a muchos nos han pasado, como de que, ah, bueno, veía cosas, o sabía cosas que iban a suceder, y que en esos tiempos mis papás me decían como, ay, estás loca, eso no es cierto, eso no existe. Entonces yo fui creciendo con esta idea de que todas esas cosas que yo veía, que yo sentía, que, que se estaban presentando cuando era pequeña, pues como mis papás eh, me rompían con esa, con esa idea Comencé como que a dejarlo a un lado, a dejarlo a un lado, a dejarlo a un lado. Y cuando llegué a Panamá y quise hacer este cambio en de, de, de mi vida eh, a través de, de canalizaciones, que para los que nos estén escuchando y no sepan qué es una canalización, eh, justamente una canalización es como conectarte con tu energía, poner tu energía al servicio, que, que todos estos seres que están aquí, seres de luz, que están en el mundo, Dios, el universo o como la gente lo quiera ver, te van a estar como guiando a través de un mensaje que puedes escuchar, que puedes ver, que puedes sentir, ¿no? Esto es, justamente esto es. Y el proceso comenzó más profundo cuando yo comenzaba a canalizar mensajes de ángeles. Tengo una tía que, que creía mucho en los angelitos, pero yo los veía mucho desde la perspectiva de la religión católica. Porque cuando a ti te dicen ángel, como que luego luego se viene a la mente, estar, están en parte de una religión, ¿no? Y realmente no, yo entendí que son simplemente seres que nos asisten y que no necesitan tener como que estar en una religión o ni más, simplemente son okay. seres que están por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces fue ahí cuando comencé a tomar todo todo aquello que, que, que me decían, porque de hecho, desde quiero contar esto. Desde chiquilla me decían como, como que era bruja O como que siempre me decían clarividente O cosas así, ¿no? ¿Qué decía, eso más, eso no lo sé. Cosas, Amigas, amigas o familia o así Me decían, tú eres brujita O tú, o, o de chiste me decían como Ay, clarividente O, ay, este, eres de esas brujas que, no, que tienen ahí sus bolas Y te avientas las cosas Porque yo desde pequeña A mis amigas las iba ayudando como No sé, ejemplo Había una persona que llegaba y me decía eh, estoy atravesando tal situación con tal persona. Y yo le decía, a ver, creo que está haciendo por esto y esto y esto, porque esa persona se, se, se está mostrando así y así y así y así. Y encontré esto y esto y esto. Y me decían, ¿cómo es todo eso? Y yo decía, pues para mí es tan fácil, o sea, para mí era tan fácil solamente mm. ver a la persona y como que traer toda esa información a mí. Entonces, cuando, cuando fui, bueno, ahora que ya he tratado de estudiarlo más, me doy cuenta que desde pequeña canalizo ciertas cosas. Claro. Entonces, pues para mí es muy fácil compartirlo. Todos podemos, o sea, una realidad es que todos podemos, pero algunas personas tienen como que estos dones más a, a flote, ¿no? Más a, y abiertos. Entonces... O sea,
0: podrías decir que algo estaba ahí en ti, desde, desde pequeña, ¿no? pero que ciertas circunstancias de tu familia o tú misma te impedían como escucharte, observarte y hacerte caso.
2: Claro. Y que ahora
0: estás un poco más eh, despierta de eso que está ahí. ¿Algo así?
1: Sí, sí, como más conectada, eh, okay. justamente porque te digo, como que hubieron muchas cosas de mí que se cerraron, principalmente en mi infancia, y que ahorita que estoy como que sola, justamente ese cambio de, de llegar a México, a Panamá, en un lugar donde no conocía a nadie, me hizo llevarme mucho a, a, al, al cuestionamiento y además como que ir hacia adentro, ¿no? Como que antes siempre trataba de ir hacia afuera, de hacer todo para, para verme bien hacia afuera y de cierto modo impactar o impresionar o pertenecer. Y cuando bueno. estoy acá, cuando no me queda más que escucharme, porque eso ha sido como de las cosas más difíciles. Entonces, había momentos en los que yo estaba sola como que casi 24 horas del día, y yo decía, bueno, a ver si aquí no tengo un trabajo, porque acá no se puede trabajar si tú no tienes un, una maestría de este país, o sea, yo no puedo ejercer acá como nutrióloga, entonces, eh, bueno, decía, bueno, a ver qué voy a hacer en estos momentos de mi vida, y bueno, me ponía justo como que a estudiarme, y yo decía, a ver, empecé a escribir cómo me siento el día de hoy, quién es Clarisa en realidad, quién es Clarisa sin esta máscara de la nutrióloga y la mujer fuerte que todo lo puede, quién es, qué más hay ahí adentro, qué le duele a Clarisa, cuál es el propósito de Clarisa y todo eso. No, Entonces, a través de, de, de la escritura, de la meditación, de la guía, de esos seres que siempre me asisten, pues me, di, me fui dando cuenta que mi propósito real, esa pasión, eso que me inspira, es nutrir, y compartir todo eso que, que, que puede sumar como un poco más en, allá afuera, ¿no? A los seres humanos. Y, y de ahí me di cuenta que por eso elegí estudiar nutrición. Una de las mayores eh, intenciones de estudiar nutrición es porque a mí siempre me ha gustado ayudar. Siempre, 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 siempre. Entonces, nutrición es una carrera que te lleva mucho a eso, ¿no? A guiar, a, a nutrir justamente, a compartir. Porque a veces más que ser nutriólogo, somos somos escuchadores, ¿no? Muchas veces y también somos como guías a través de esa palabra Entonces, Ah, está bien
0: interesante, no, no lo había visto de esa forma de que ahorita eh, puedes entender que Clarisa eh, nutre nutre, comparte, da a, ayuda, apoya eh, y, y, y sí, yo también me he dado cuenta de eso eh, claro que pues a, a nuestro nivel de conciencia supongo que como vamos eh, creciendo, observando, estando más conectados, pero en ese punto de nuestra vida, pues ¿tale? tal vez algo nos empujó a, a, a estudiar nutrición. Dijimos, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, ajá, entre ajá. Que te, al menos a mí eh, decía, eh, pues yo quiero sentirme mejor, eh, para eso ¿tale? tal vez debería eh, estar mejor en mi composición corporal y... Y aparte creo que pues, de esa forma yo podría ayudar a los demás. En, esa, en ese entonces yo creía que probablemente si mejorábamos nuestro cuerpo, pues directamente mejorábamos tal vez nuestras emociones. Inconscientemente, verdad tal vez no tenía un plan específico de querer ayudar a los, a los demás así como tal, pero ahorita que lo dijiste de esa forma de nutrir, eh, está bien bonito, porque justo tal vez antes nutríamos con... Eh, o, o seguimos, por ejemplo, yo me sigo dedicando a la consulta privada, pero digo, no como tal de que yo les dé alimento, pero sí guío a las personas tal vez a, veces, mira, puedes comer esto en vez de esto, o escúchate, y tal vez ahora este, ya no te enfocas en, en nutrir como tal con, con alimentos, o sí, pero no solamente ahí, y te enfocas en nutrir en otras áreas un poco más internas, y que a partir de ese crecimiento interno, la gente también, crezca o mejore, que a final de cuentas es lo que buscamos también a partir de los alimentos, ¿cierto? Te entendí más por ahí, ¿no? Sí, 100%, 100%, ¿Qué?
1: porque justamente como que ya llega ese punto tal vez o no en la vida donde dices, bueno, ya está el cuerpo que siempre soñé, ya estoy en el peso ideal, ya estoy no sé qué, pero de todas maneras por dentro como que no me siento pleno, ¿no? Entonces es ahí es cuando te das cuenta que el exterior no te va a llevar a que internamente realmente estés completo. ¿no? Entonces, justo, ahí viene como esta parte de la nutrición, y, y bueno, estando acá también en Panamá, dije, ok, entonces el propósito de mi vida va a ayudar a compartir, ponerme al servicio, poner mi corazón al servicio, y a mí en Los Angelitos siempre me decían, la mejor forma en la que tú puedes ayudar al colectivo, va a ser cuando tú pongas tu experiencia a los oídos de los demás, mm. así, entonces, Siempre que inicio yo a compartir algo, me gusta como que decir que de lo que pueden estar escuchando hoy, habrá cosas que les resuenen y cosas con las que se queden y tal vez otras no. Y está bien, esas habrá que desecharlas porque no todo es para todos y no tenemos que concordar con todo y no hay una verdad absoluta, ¿no? Claro. Entonces, sí. justamente compartiendo desde la experiencia a mí me llamaba y me motivaba mucho siempre como que ayudar a las mujeres en especial a las mujeres porque eran con quien yo mayor, con, mayormente conectaba, con quien me sentía más identificada y decía bueno, a ver, si ya no quiero seguir como en, este, en esta línea de, de orientar a través de la nutrición que es estructurada, que es rígida que, que mm. te hace llegar como a sentirte complejado y cansado y frustrado y entonces mejor como está siendo tan difícil, lo votó lo voto, pero cuando lo voto me siento peor, me siento más frustrada, me siento culpable, me siento enojada, ¿no? Y entonces después lo retomo. Y yo decía, bueno, ¿qué tanto hay? Porque todas las mujeres están atravesando por lo mismo, a todas les está interesando mucho como este físico, este verme delgada, este verme bonita, ¿no? Y comencé a crear círculos de mujeres porque yo ya había tenido experiencias en donde yo iba a bastantes círculos de mujeres, o sea, quiero decir desde este momento que como que le he invertido mucho a esto de la sanación espiritual, y entonces cuando yo le decía al universo, bueno, pues, ustedes díganme, guíenme, por favor, conduzcanme en los caminos que, que, que yo pueda llevar mi palabra, se presentaron los círculos de mujeres, comencé a hacer círculos de mujeres acá en Panamá y para los que no sepan que es un círculo de mujer, pues es justamente donde, es, es, es algo que ya se hacía desde hace muchísimos años, que nuestras ancestras hacían, se reunían en comunidad como mujer para platicar de lo que estaban viviendo en estos momentos, de tanto lo bueno como lo malo, y entonces comenzar como que a aconsejarse, a generar esta red de sostén y de contención, ¿no? Y entonces era ahí cuando yo después recibía los comentarios de las personas de decir gracias por traer esto aquí y sobre todo este país donde todavía no estamos tan avanzadas en eso, ¿no? Porque en México ya se ve mucho más y Panamá es un país que todavía está como, como iniciando en este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me daba cuenta de esa gratitud, de eso que, que esa transformación que tenía porque después de salir del círculo me decían gracias porque hoy ya me conozco más, ¿no? porque hoy ya sé que, cuál es lo que me duele, ya sé qué es lo que quiero hacer, ya sé como que muchas, muchas cosas. Entonces, okay, okay. Oye, pero voy a
0: hacer una pasa. pausa tantito. A ver, entonces sí, porque para ti es como bien fácil hablar de este de círculo de mujeres sí, sí. y yo sí, sí. Que también yo me, me, voy. me quedo así como, ¿cómo? A ver, explícame un Ajá. poco más qué es un, o sea, Ajá. entiendo, pues, es un grupo de mujeres que Ajá. dices que desde hace mucho tiempo, más o menos, no sé, no sé en qué culturas o cómo es que, porque, a ver, tú nos hablas de esto porque entiendo que ya, ya conoces, pero a ver, explícame a mí y a todos los que nos podrán escuchar que, o sea, o sea ¿a qué se refiere esto del círculo de mujeres? ¿Cómo surgió? ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál es el.? Eh, todos traemos como que una sensación de que hay un vacío, ¿no? De que algo, algo falta por llenarse. Por más que conseguimos algunas cosas en la vida, siempre se siente como que algo falta. Entonces, entiendo que eso es un grupo que se reúnen mujeres, pero. ¿Cómo es? Un poco más de detalle, porque no lo entendí muy bien.
1: Uh -huh. Ah, ok, ok. Bueno, en realidad, cuando digo que esto ya se venía haciendo desde hace mucho, es desde hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta el, o sea, no estamos hablando ni de, tu, de generaciones de tu abuelita, ni de tu bisabuela, ni de tu tatarabuela, viene de todas nuestras, nuestras nuestras ancestras, es como ese linaje que traes atrás, que nunca viste, que nunca conociste, pero que ahí está. ¿No? Entonces... Okay. Estas mujeres de muchísimos, muchísimos años atrás, se unían y se sentaban en círculo, en donde comenzaban a hacer, aparte un círculo de palabras, también como ciertos rituales que les ayudaban como, si lo pongo en palabras hoy, como a manifestar la vida de sus sueños, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé si hasta este punto sigue habiendo como más duda en, en este tema.
0: Eh, yo tengo dudas. Por ejemplo, este grupo de, este círculo de personas es guiado por algunas, por, o sea, eh, 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 ¿hay un guía ¿Cómo es? ¿Cómo te inscribes? ¿Cómo conoces esto? ¿Cómo, ¿Dónde nos enteramos? O sea, porque es como raro, o sea, yo puedo googlear ahorita y digo, y, y, ¿y cómo le hago? Seguramente habrá personas que digan, órale, suena muy bien, pero cómo nos enteramos de que existe acá en México? ¿Cómo es? Eh, ¿Qué requisitos? ¿Para qué personas...? ¿Qué hacen ahí, aparte de contarse? Entiendo que creo que se pueden hacer, y quiero que después me cuentes un poco de cómo lo hiciste, porque tú ya tienes una experiencia, recuerdo que la última vez que te vi, te vi acá en México, faltaba como una o dos semanas de que hicieras tu primer, eh, ¿cómo se llama? ¿Taller? Círculo llama? de Mujeres.
1: Círculo de Círculo Mujeres.
0: mujeres. Así, ah, sí, ok. Y ya no supe, ya no supe muy bien cómo fue, así que esas son como mis dudas. Ok,
1: bueno, para empezar, como decir que esto es para todas, ¿no? Yo creo que es para todas la invitación siempre es para todas las personas y yo comencé a, a, a ver esto de los círculos de mujeres después de que yo me certifique también como ángeloterapeuta entonces entre toda esta red angeloterapeutas son las personas que hacen terapia eh, sostenidas por los ángeles no entonces Bien. una de mis maestras una de mis maestras me dio como esta idea de oye por qué no buscas Círculos de mujeres en Panamá. Y yo, ¿qué? ¿Qué es un círculo de mujer? ¿Cómo lo busco? Justo me explicó esto que, que también te estoy contando con otras palabras. Comencé a buscarlo en internet. Lo puedes, eh? pues yo lo, lo, lo buscaba en Instagram. O sea, realmente así buscaba círculos de mujeres. Círculos de mujeres. Entonces, cuando yo llegué, llegué sin saber qué era, justamente las mujeres que estaban ahí me sostuvieron, me contuvieron, me platicaron más como que. Eh, como que te van envolviendo entre todo el tema, ¿no? Hay veces que se plantean temas como, por ejemplo, en este círculo vamos a hablar del amor propio, en este círculo vamos a hablar de cómo eh, conocer su poder femenino, y así, como que hay temas para diferentes círculos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿sí, sí debe de haber una guía, yo digo que sí, realmente, porque pues hay que escuchar también esa voz de la experiencia, y no es porque sea más ni porque sea menos sino que yo creo y considero que para todo en la vida sí se requiere un guía ¿no? o hay veces en las que mayormente se requiere de un guía claro. entonces justamente eso, esto es como lo que, respondiendo un poquito a tu pregunta si no es que me estoy ah. yendo por otra parte pero creo que, que va por ahí no está perfectísimo,
0: ok y entonces eh, ahora, la intención de estos círculos eh, entiendo que eh, tengo, tengo una duda, o sea, por ejemplo, es, es, ¿existe una diferencia entre un retiro y un círculo de mujeres? ¿O es similar? Sí. ¿O un retiro puede ser un círculo de mujeres?
1: No, 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 realmente un círculo es completamente diferente. Un círculo es un momento de mínimo dos horas, máximo cinco horas, en donde se va a compartir, se va a exponer el tema, se va a trabajar en el tema, en donde también puedes hacer una meditación, para que las mujeres como que entren en ese trance de abrir, de romper esas corazas, ¿no? Y, y entonces uh -huh. poder vulnerabilizarse y poner sus palabras y sus dolencias, uh -huh. pero también su felicidad y su alegría, ¿no? Entonces realmente okay. eso es como, como el tiempo. Eh, y los retiros espirituales llevan un poquito más de tiempo, llevan un poquito más de un proceso para mí un poco más complejo, donde a los que yo he asistido han sido con mis, con mis maestros o chamanes, o como muchas veces lo quieran llamar o poner en palabras, y durante estos retiros pues, se abarcan diferentes temas. no Por ejemplo, el más reciente al que fui fue de un linaje ancestral, en donde se trabajó de ciertas cosas que hoy sabes que, no sé, un, un ejemplo, eh, que tú eres una persona demasiado estricta o demasiado perfeccionista y muchas veces como que nos quedamos en la idea de así soy y es parte de mi persona y cuando tú te echas un clavado y vas hacia, hacia adentro y alguien te está guiando te vas dando cuenta que muchas veces lo que tú estás cargando no es tuyo sino es una herencia, una herencia que viene desde tu mamá pero que no solo viene desde tu mamá, viene desde tu abuela y desde tu tatarabuela y desde tu amitaabuela y entonces de ahí se va hasta los ancestros y lo mismo pasa con el papá. Muchas veces el papá te hereda cosas, y entonces tú las tomas como tuyas y tú te vuelves eso que tú realmente no eres, sino que adoptaste de tu padre y tu padre adoptó de su padre y tu padre de tu abuelo y si me sigo, a eso llegamos. Ah, ¿no?
0: ok, ok. Ajá. ¿Y eso se logra modificar? Se...
1: Claro, claro, porque pues cuando tú lo ves, me gusta mucho decir esto, ¿no? Cuando tú ves algo, cuando tú ya estás viendo que, por ejemplo, yo, yo, Clarita, era una persona que, que durante mucho tiempo de la vida era demasiado fría, ¿no? Y yo me acuerdo que en algún momento de vida, y en, en específico como, por así decirlo, con los hombres, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en algún momento de mi vida, cuando yo asistía a terapia psicológica, con una psicóloga diferente al que hoy es mi psicólogo, yo le decía, cada que yo hablo de muchos temas en donde hablo del amor, me dan unas ganas inmensas de llorar. ¿Por qué? Y me decía, ¿por qué tiene que llorar? llora? Y para mí era, bueno, pues sí, pero ¿de dónde viene? Y en algún momento, en un retiro, me di cuenta que mi problema y mi fealdad, hablando específicamente con un masculino, venía porque, porque mi mamá y su abuela y todas las demás habían atravesado situaciones demasiado fuertes donde habían sido violentadas, donde habían sido juzgadas, donde no tenían un lugar, a lo mejor en un matrimonio, donde la mujer se tenía que dedicar únicamente a criar y a cuidar el hogar y el hombre se tenía que dedicar únicamente a sostener económicamente, pero además a juzgar no y a veces a maltratar, a golpear, a no reconocer a la mujer. Entonces yo crecí wow, okay. con la idea no de seguir ese patrón, sino más bien como que mi inconsciente me decía, a ti te toca defenderte, a ti te toca romper con esto, pero yo no sabía cómo, entonces para mí mi principal, eh, pues, idea es ser como que fría, ¿no? O como no darle entonces un lugar al hombre, o como entonces no verlo y no reconocerlo en mi vida y no integrarlo, Y entonces era como esa pelea constante. Y platico esto porque hay muchas partes o muchos sucesos de la vida que son los que más nos llevan a, a comenzar a crecer, ¿no? Entonces, eso es como lo que se llega a ver en un retiro, digo, temas en específico que te ayudan como que a ver desde la raíz, desde lo profundo, esas dolencias de tu alma. Y durante estos retiros espirituales, pues también contactas mucho con la madre tierra, que al final es como la naturaleza, con Dios, con el universo, eh, con las plantas, como con las plantas de poder, que son esas plantas que te ayudan también a hacer un trabajo interno, como yo creo que tal vez algunos de, de los que nos están escuchando pues han escuchado de plantas medicinas, o tú
0: yo creo que también has escuchado de plantas medicinas. Sí. Oye,
1: Ajá, pero tengo
0: entonces... una, una duda. ¿Cómo Ajá. es que, o sea, todo esto eh, pasa algo... Al menos a mí, ahorita que me cuentas, me, me dan ganas, gan, unas ganas tremendas de ponerme a leer todo lo que estás mencionando, porque pues, muchas cosas yo no las entiendo mucho, tal vez de diferente forma, pero hay tantas cosas. Ahorita que mencionas todo el linaje, yo dije, wow, pero entonces, ¿cómo le podría hacer yo? O sea, y seguramente algunos dirán, órale, está muy bien, pero ¿y cómo podría empezar yo? Eh, entonces, te quería preguntar, ¿cómo es que mm, en, en tu vida fue...? Yo creo que hay ciertas cosas que nos van llamando, ¿no? Si no todos nos dedicaríamos sí. como a lo mismo, pero claro. hay ciertas cosas energéticas en la vida que seguramente te van eh, atrayendo a algo, o no sé de qué forma tú pasaste, porque ya no, ¿cómo fue que literal de ser como intentar ser neutróloga? Decidiste, mencionaste que uno de los puntos fue cuando escuchaste a Los Ángeles que te llamaban, te decían algo, Eh ¿Cómo fue eso? O sea, es que yo no me imagino. ¿Cómo es que te hablan? O sea, ¿cómo te, te, cómo te diste cuenta que había esta comunicación? Y cómo la... Eh, sí, más o menos por ahí, ¿cómo, ¿cómo es eso?
1: Sí. Bueno, mira, como que en este tema de cositas que muchas, muchas personas pueden ver como raras o como es hotel, o como cosillas así, ¿no? Yo desde, desde que era chiquita me llamaba mucho. Yo no sé si la gente ha escuchado como tú, como de, de cuartitos o como de, o como de las meditaciones o como de hacer prácticas como de ese tipo, a mí siempre, siempre me llamaban como que esas cosas que o muchas veces llegas también por el arte, ¿no? Por la pintura, por la música, como diferentes cosas. Entonces, ¿cómo fue que yo me di cuenta que más en que yo tenía este llamado, ¿no? Este llamado a, a abrir mi mundo espiritual fue justamente cuando, en un momento de mi vida en donde yo entré como que en depresión y la terapia psicológica, no, me, no, no sentía yo que realmente me estuviera ayudando, como que me ayudaba pero muy poquito y como que en otras cosas me seguía viendo yo muy estancada, ¿no? Entonces, ahí era cuando yo decía, creo que hay algo conmigo misma que no estoy haciendo bien, que no sé cómo hacerlo. Y mi hermana en esos tiempos me dijo, oye, ¿por qué no intentas como ir a algún retiro o ir a algo así? Y yo, ay no, ¿qué es eso? Eso es como muy espiritual, ¿no? O sea, como que yo no estoy para eso. Entonces, eh, después de un tiempecito falleció mi tía. Mi tía en esta etapa de, de COVID. ¿Tú recuerdas? Porque sí. lo compartimos. Entonces, ella creía muchísimo en Los Ángeles. Y una noche cuando, después de que ella había fallecido, se presentó en mis sueños y me enseñó a muchos angelitos. Entonces me decía que cuando yo recibiera de un apoyo fuerte, les pidiera a mis ángeles. Entonces para mí ella fue quien llegó como con este mensaje y me abrió el camino, ¿no? Entonces empecé a buscar personas que, que hablaran con los ángeles o algo así. Y por Instagram casualmente me, me encontré con una mujer que era ángeloterapeuta, que tenía como cien mil seguidores, o sea, muchísimos, y yo en mi necesidad de, de que no, alguien me, me escuchara, le escribí y le dije, hola, ¿cómo estás? Oh, es que me gustaría saber más de los ángeles, ¿tú me puedes decir qué puedo hacer? Y me contestó, o sea, yo... Sí, me acuerdo, me sí me contestó. Yo estaba súper emocionada porque dije, ¿qué? O sea, este influencer me está contestando mis mensajes, ¿no? Y me decía, mira, eh, tú tienes como un propósito de vida muy alineado como 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 justamente para ir de la mano con los angelitos. Ellos te han traído a mí. Ay, me dijo los nombres de diferentes ángeles que en ese momento me estaban asistiendo y me estaban acompañando. Y me decían que, que la forma de que yo los podía entender, porque ya los escuchaba. O sea, ¿cómo se escuchan? Pues no escuchas una voz una voz diferente, o sea, te, es como si tú te escucharas a ti mismo, por así decirlo, mm. pero sabes que no eres tú, o sea, en lo profundo sabes que como que no es tan tuyo, ¿no? Eso era lo mm. que me trataba. Entonces me dijo, conecta con ellos, dales permiso de que entren a tu vida y yo, ok, ¿cómo? Y ya me dijo como, bueno, mira, están, puedes aprender tal vez en una terapia con ángeles, o en un curso, o en un taller, y yo, bueno, está bien. Entonces ahí fue cuando me abrí como este camino, Comencé a conocer más y a partir de ahí vino una expansión inmensa para todo lo que ya hoy te comparto y conozco, ¿no? Como este tema de los retiros. Ahora, creo que todos somos seres espirituales, todos, absolutamente todos. ¿Por qué espirituales? Porque tenemos un alma. Todos venimos al mundo con un alma, entonces partiendo de ahí, somos, todos somos espirituales. Algunos lo han trabajado más y algunos menos, pero todos somos
0: espirituales, ¿no? O sea, y eso supongo no es... que algunos tienen dones diferentes y funciones diferentes en el mundo.
1: Claro, diferentes.
0: O sea, ¿no todos podríamos eh... ser angeloterapeutas?
1: Sí, no, no, o sea, diferentes, en diferentes etapas de la vida me parece a mí, ¿no? Porque realmente todos tienen la capacidad para ser un angeloterapeuta, todos tienen la capacidad para, para, para ser clarividentes.
0: O Todos tendríamos medium. acceso a estas capacidades metafísicas de, eh, entiendo que es clarividencia, clariaudiencia. Clare ¿Qué más? Clarisensibilidad. ¿Cómo?
1: Clarisensibilidad.
0: Aparte, clarici, clarisa, ¿no? Y <risa> sí, yo
1: sé <soy> clarisa. <risa> sí.
0: El poder de clarisa, Ajá. es literal. Eh, a ver, clarividencia, clariaudiencia, clarisensibilidad, ¿lo ¿okay? qué?
1: Ajá, sí, clarisensibilidad. ¿Y cuál otro? Y la que es el Clarice de la sanación, el que ya te permite como compartir a través de, de tus palabras, de tu experiencia, para sanar a diferentes oh, humanos,
0: ¿no? wow bien. Ajá. Ahora, me gustaría como, sabes, eh, eh, si nos regresáramos a... ¿Qué le diría ahorita Clarisa de, de hoy a Clarisa de su niñez o de su adolescencia en la etapa que tú quisieras eh, ¿qué me estarías diciendo? a mí me gustaría a mí, ¿por qué te pregunto esto? porque a mí yo hago este ejercicio constantemente de, de tener como un como un diálogo conmigo eh, uh -huh. tengo una certeza de, de quién ya está siendo Andrés Acero eh, y no como esta clásica pregunta de Ay, ¿cómo te ves en cinco años? como en, a nivel profesional no sí. más como a nivel energético de ¿cómo se siente Andrés Acero? ya de tantos años o algo ¿no? entonces, y entro en esa energía de ese Andrés y como que me imagino que él estaría diciendo, al menos a mí me ayuda para mi proceso de crecimiento de ahorita o imagino que me está viendo y es como, ah, te estás haciendo bien pendejo o chingues, o te estás atorando, tienes miedo y entonces como que me escucho y hablo como, ay, cierto gracias, ¿cómo sería tu diálogo de ahorita de Clarisa con la de pasado? ¿Qué le dirías?
1: Ay, esa pregunta me gusta mucho, creo que lo principal que lo, lo que le diría sería como, concéntrate en tu presente, ¿no? Concéntrate en lo que estás haciendo hoy, concéntrate en sentir, concéntrate en, en ser amor, dar amor y recibir amor, para mí esas son como que mis palabras de todos los días como lo más importante es el día de hoy ¿no? ¿por qué? porque muchas veces estamos como que fuera de nosotros pensando en el futuro pensando siempre en qué voy a hacer mañana, en dónde voy a estar mañana cómo me voy a ver en tantos años qué me va a sostener mañana y si tú te, si tú te regresas un poquito te das cuenta que la vida justo está hecha para vivirla para apreciar, para contemplar para disfrutar, y desde ese punto un montón de cosas van a surgir ¿no? o sea, porque cuando cuando comienzas tú a agradecer simplemente por el día de hoy por el agua, porque ya dejas de ver el agua como algo que siempre está sino como un recurso vital que te está ayudando a vivir el alimento sí. que te estás llevando a tu boca agradecerlo porque la tierra te lo dio y si ese alimento no estuviera ahí entonces tú no estarías vivo ¿por qué? porque no, no, no sería posible ¿No? Sí. Esa es apretación, esa es contemplación y esa es gratitud. Y cuando comienzas mm. a ver todo como un regalo y a ser agradecido, entonces la vida te va poniendo más de eso, más de eso que tú quieres, ¿no? Entonces, sí sería lo que yo le diría a Clarisa, disfruta más, ama más, haz las cosas con miedo, pero hazlas. Y sobre todo, como que no dejes que, que, que la ansia de qué va a ser mañana, te esté apartando de lo que estás viviendo hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces están pasando un montón de cosas maravillosas en tu vida, ¿no? Y, por un ejemplo, llegas al mejor trabajo, al que tú siempre esperaste, al que siempre manifestaste, a lo que haya sido ya estás en el trabajo y entonces ahora te estás quejando porque entonces esto no está funcionando porque ya no sé qué, en vez de verlo con otra cara de darle la otra cara y de decir, a ver, hoy estoy aquí hoy estoy haciendo lo mejor, hoy este trabajo me está permitiendo que yo pueda hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que es eso, para mí eso sería como lo más importante y además saber, saber que, que que soy una creación del amor, ¿no? O sea, como haya sido, como haya sido, vengo del amor, soy para el amor y mi futuro va hacia el amor. Entonces, sí. eso es como lo que yo le diría o como el consejo que también me gusta dar siempre. Concéntrate en el aquí y en el ahora, que es lo más importante. Obviamente, con, con metas, alineado a lo que quieres y trabajando por tus sueños, pero si tú no dejas de, de, de pensar en el futuro y no te regresas a este presente, te vas a perder de mucho, de mucho, de
0: muchísimo. Claro. Entonces, Entonces eso es algo muy, muy interesante. Eh, me encanta porque tú, lo que le estás diciendo es todo amor, o sea, todo se va al, al amor. Es un, unas palabras con mucha energía, muy amorosas. Y mencionabas ahorita esto de, de eh, somos amor, es amor. Es que, es que el amor ya está como que... Cuando ahorita mencionabas esto de, le dirías, siente más, eh, siente, siente amor, y muchos dicen, ¿pero dónde o cómo le hago para sentir amor? O sea, eh, ¿cómo le hago? O sea, y no nos damos cuenta, al menos creo yo, que el amor siempre estaba ahí. O sea, es como de, sí. de que solo, es que solo es como para mí, yo, de hecho, me gusta decir la palabra, eh, yo soy como muy obsesivo y trato de que las palabras cuidarlas mucho para entender un poquito mejor. Y me gusta la palabra de acceso al amor. Porque siempre, a veces... El amor siempre está. Solo que a veces sí. no lo... Eh, y el acceso es como... ¡Ah, mira! ¡Es ajá, increíble! yo sea, sí. no a veces No sé si a ti te pasa. Seguro sí, de formas muy extraordinarias. Pero a veces yo me, me salgo aquí del consultorio. Y voy al gimnasio. Que está aquí a una cuadra. Y de repente, cuando estoy en mi mente. O más que en mi mente, intento justo conectarme. Y de repente me paro en la calle. Y digo... ¿Qué, qué, ¿Pero qué es esto? O sea, a veces yo veo caminando a todos como muy normales, como si supieran que, como, como si entendieran qué está pasando y yo solamente me quedo como de, ¿qué está pasando? No entiendo nada, no entiendo nada, pero me refiero a, ¿qué? como que de repente surgen esos momentos de, de maravillarnos de las cosas y decir, pues, pasa el viento y siento, ¿no? O sea siento, de, o sea, siento el viento, siento mis pies, tengo pies, puedo sí, caminar sí. y de repente es... Y, y, y luego de repente me estoy, me estoy cagando de risa y ah, siento una risa, siento algo, ¿no? Y, y de repente me explota la cabeza de todas las cosas que suceden que no tenemos a veces muchas explicaciones, pero como dices, pasan desapercibidas porque las damos como por hecho y, y así nos la pasamos viviendo y, y como y, eh, siempre fijándonos en ay, como dices, y entramos en nuevo trabajo y, y ¿cuándo son las vacaciones? Y pinche güey culero, y ay, mi sueldo, y la, ay, el tiempo, y entonces, y cuando de repente no te das cuenta y dices Puedo, mira, puedo, puedo, ser, puedo oler, o sea, puedo leer, puedo sentir, puedo escuchar y no nos detenemos eso. Pero bueno, ahora quería preguntarte: eh, ah, porque decías, quédate aquí, ahora vive un poco más el presente. Creo que son ese tipo de frases como un poco clichés que todos decimos y creo que por algo es cliché y por eso las suenas, eh, está constantemente ahí pasando de aquí y ahora. Pero yo me pregunto, o al menos cuando yo escuchaba esto, decía, pero ¿cómo, güey? Yo sé cómo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo le hago para estar aquí y ahora? Porque mi mente estaba todo el tiempo acá uh, 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 y, y al rato y luego ayer no hice esto y iba a pensar esto de mí. Esta persona. ¿Cómo le hago? Yo tengo una respuesta y que me gustaría compartir, pero antes me gustaría preguntarte ¿Tú cómo le haces para estar aquí y ahora? Porque sabemos que no todo el tiempo, ¿verdad? O sea, no claro. es como, ya seamos hemos iluminado todo el tiempo, estamos aquí y, oh. tu mente de repente se va. Ahora, ¿cómo le haces con conciencia entrar aquí y ahora? Bueno,
1: pues mira también ha sido un proceso difícil, o sea, como que no, no voy a, a, a decir que todo ha sido bien bonito y que bien fácil pude llegar como que a este punto de mi vida, ¿no? Mucho de cómo yo lo aprendí fue a través de la meditación, pero, pero después, obviamente, como dices, no puedo estar siendo ese ser iluminado todo el tiempo, no voy a estar meditando todo el tiempo, no voy a ser ser todo el tiempo, entonces, ¿cómo lo integro a esta vida terrenal? uno de mis propósitos en la vida a diario, y me lo repito diario diario, o sea, no hay un día que yo no me lo repita, Clarita hoy, date día para contemplar para apreciar, para disfrutar y para enfocar tu energía en lo que sí te gusta en lo que sí te está haciendo crecer en lo que sí, o sea, siempre en lo que sí, nunca en, bueno, no nunca, no. porque van a haber momentos claro, como ser humano, en los que sí te vas a enfocar en uh -huh. lo que no pero, pero mayormente trato de, de traer esta atención a lo que sí, a lo que sí. Por ejemplo, yo salgo en las mañanas a pasear todas las mañanas a mi perrito y a veces digo, ¡ay, qué flojera, Dios mío! Tengo que llevarlo a pasear y hoy no quiero, no puede ser. Y de repente llega mi Clarisa a la presencia, a la hora. A ver, ¿qué me va a traer este paseo? Y entonces cuando voy saliendo y lo voy paseando, digo, ¡ay, mira, qué bonito está el cielo! Justo estoy recibiendo el aire. ¡Ay, mira, me encontré esta plantita! ¡Mira, vi esta mariposa! Entonces estoy viendo cosas que a lo mejor la gente va a decir como, ¡Ay, Clarisa, qué era", ¿no? O sea, como, ¿para qué? no? ¿Para qué enfocarle esa atención? Porque eso es lo que te está recordando que estás viviendo hoy, que estás sintiendo que puedes ver y que puedes compartir y puedes recibir el amor. Entonces, como yo les diría, a cada actividad en la que tú tengas que hacer hoy, a lo que te estés enfocando, a lo que te estés dedicando hoy, siempre está datando de verle como esto que sí te gusta, esto que sí te deja y no solo de verlo, sino de entonces también contemplarlo y agradecerlo ¿no? y como que deja ya de enfocarte en lo que está mal, en lo que no está bien, en lo que no estoy haciendo porque muchas veces entramos en eso y también nos saboteamos ¿no? entonces, creo que eso es para mí no lo no creo, estoy segura de que esa ha sido una herramienta base en mi vida para poder estar presente y uh -huh. también entender y sostenerme cuando no puedo porque hay momentos en el día o en la vida donde no puedo donde no puedo, donde, donde es imposible que hoy me concentre en mí nada más porque tal vez hoy, no sé, hay algo que me está frustrando mucho, hoy mi familiar está enfermo y entonces me está viendo demasiado difícil y quiero estar triste y, y demás y entonces me permito sentir todo eso, pero después regreso a través como esa conciencia de a ver, otra vez, el enfoque a, la, a, a, a lo bonito, pues, a lo que sí va.
0: Claro, aquí sí es como eh, muy interesante de permitirme, permitirme porque pues, seguro algunos que puedan escuchar esto van a decir, oh, pero, o sea, ahorita hay personas que seguro te has pasado por momentos en los que pareciera que no hay nada bonito, que no hay nada que, que te guste. Es que no me gusta mi trabajo, ni las personas que están en mi vida, ni mi ropa, ni mi cuerpo, ni lo que cojo, nada me gusta. Entonces, ¿qué, qué hago ya? ¿Me pues, mato? ¿Qué hago? Eh, algo que permitir, ¿no? Como dices, permitir que, que sea lo que es sin resistencia u oposición ante lo que te está llegando. Algo que, y que tiene que ver mucho con lo que tú dices, tal vez de forma, en palabras expresó diferente, pero lo que, la forma más fácil que yo he aprendido a entrar aquí y ahora en presencia es agradecer. Solo como con el botón de, del agradecimiento, eh, entro en una presencia. Entonces, sí. yo tengo como pequeños momentitos de mi vida, porque luego la gente pues dice, ¡ay, qué bonito! Pero pues mañana y dice, ¡ay, sí lo voy a poner en práctica! Y a mí me pasó y pasaban una, un día o una semana y dije, ah sí es cierto! Según iba a meditar y, 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 y iba a poner atención y presencia, pero se nos va. Entonces, yo lo que hago es programarme recordatorios, tres momentos al menos de mi día, que, que no me toman más que a veces un minuto, eh, donde solamente entro en presencia y eh, me monitoreo primero físicamente, ¿no? O sea, estaba, ah, estaba como ah, estaba encorvado o como, primero como que siento, ¿no? Siento mi cuerpo de, de pies a cabeza. Tengo mocos, ¿no? Voy a hacer pie, sí, pie, si quiero, ah, este, ¿cómo, ¿cómo siento? Tengo calor y empiezo solo, solo a sentirme. Ya que monitoreo físicamente, ahora mis emociones. Entonces, ¿cómo me siento? Ah, pues ahorita me siento con mucho agradecimiento, con claridad, siento su energía, eh, entonces, sí. empiezo a, a sentirme, ¿no? Con una y eso estás que estás haciendo que dice, es una
1: meditación. O sea, eso ajá. que tú haces es una meditación ajá, porque ahí ahorita, estás ahorita, pero... haciendo este escaneo emocional y físico. Eso es.
0: Ajá, exacto. Uh -huh. eh, entonces, y este, a veces es rápido, a veces tiende a ser rápido, ¿no? A veces tengo mucho tiempo y es un constante, pero siempre es como física y emocionalmente y me pregunto cómo estás, ¿estás presente o estás en el futuro o en el pasado? Y entonces empiezo a agradecer. Ah, mira, no solo agradecer lo que hay, porque la gente a veces ya no no le encanta su vida, que no siente que no puede agradecer. Entonces, aprender a agradecer lo que no te gusta, creo que podría ser una herramienta útil, porque pensamos que solo deberíamos agradecer lo bonito, ¿no? Ay, sí, agradezco que cuando la gente dice, hoy tuve un día bonito porque eh, esta chica me dijo que me veía guapo, eh, tuve un día bonito porque esta persona hizo esto, pero ¿y si no hubiera nada de eso, y si hubiera, no sé, este... ¿Y si hubiera chocado el día de hoy? No, no lo agradecería. Entonces ahí lo duro, porque claro, es muy fácil agradecer lo bonito, pero claro, cuando sí. puedes agradecer, no sé, imagínate, un rechazo amoroso, un recha una ruptura emocional. Sí, sí, sí. Lloras, obviamente, te sientes de la chingada y te quieres quedar en la cama y no despertar, pero y si empezaras a agradecer, aunque quisieras venderle la madre a esa mujer, a ese hombre, lo que sea, eh, pero después dices, a ver, ¿qué puedo agradecer? Y a veces entra seguro algunos dirán, no, nada, es como, qué, 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 qué eso, ¿no? <ríe> pero seguro agradezco esto, porque no sé cómo, pero seguramente esta crisis me va a llevar a crecer a un orden mayor, o, sí. o empiezo a agradecer, porque también esta persona me enseñó de una u otra forma lo que quería y lo que no quería en mi vida o me enseñó dónde están mis actores emocionales, o mis creencias limitantes, o me espejo estas cosas. Claro que esto es una chinga, ¿verdad? Pero aprender... Nos gusta, seguro es una herramienta útil. Al menos, por ahí también te entendí que va lo, lo de tu práctica de presencia, ¿cierto?
1: Sí, claro, acabas de decir algo así súper atinado y súper, súper importante, ¿no? O sea, como el agradecer todo lo que, lo que te lleva o todo lo que te trae la vida en un día, ¿no? Porque sí, como dices, es muy fácil agradecer lo bonito, lo que sí se ve maravilloso, lo que bla, bla, bla. Pero esta parte como oscura, esta parte de las sombras, es bien difícil para empezar a verla. Entonces, si yo no la estoy viendo, no la voy a poder agradecer. Entonces, creo que también ahí es súper importante como traer este chip en el día de justo. Hay que abrir un poquito más los ojos, la mente y el corazón para poder ver todo lo que me trae un día. Entonces, como dices, ¿no? A lo mejor, ¿cómo voy a agradecer la ruptura amorosa que tuve? No, pues claro que sí hay que agradecerla, porque como decías, me enseñó tanto, me enseñó lo que sí me gusta, me enseñó lo que no me gusta, me sacó mis peores monstruos y le saco los peores monstruos a la otra persona. Entonces, eso quiere decir que hay algo que tengo que modificar, o que no que tengo, pero que estaría padre que pudiera modificarlo para entonces poder crecer y llegar a un siguiente nivel. Entonces... Realmente sí, eso es súper importante. Agradecer como todo eso que también no te está gustando, porque eso también está formando parte de tu yo del futuro, que ya te mm. está esperando ahí para, 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 para ver esa versión de ti pues más luminosa. Claro.
0: Eso, eso sabes que me lleva a pensar mucho de que cuando alguien me dice que pasa por una situación así de que no funcionó. Eh, ah, fíjate que me gustaría compartirte esto Nunca creo que lo, lo he platicado Pero eh, en relaciones pasadas que he tenido O eh, que yo he visto en otras personas eh, Pues me han dicho Híjole, pues es que no funcionó No funcionó eh, La relación ¿no? no funcionó Y no sé qué piensas tú Pero yo me puse a pensar otra vez Y dije, a ver, si, si terminamos la relación O sea, el acuerdo de la relación <coughs> Y tú me estás diciendo que no funcionó yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no estoy de acuerdo que no haya funcionado, ¿por qué? Para empezar tendríamos que preguntar qué sería funcionar para ti y para mí, pero yo lo resignifico y digo, es que sí funcionó, tan funcionó que terminamos la relación, tan claro funcionó sí. que, 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 que por algo pasó eso, por algo que nos conocimos, por algo tuvimos que tener eh, eh, enojarnos, por algo pasó todo eso, entonces sí funcionó sí funcionó y tengo que mirarlo con amor, con aceptación y con perdón porque eso me está diciendo algo de lo que, de que está en mí y que está en, en esa persona también, y entonces cuando lo ves así dices, sí funcionó, claro, era lo que tenía que recorrer, no había era necesario para quién soy y quién, quién seré y quién ya me está esperando esa versión mía uh -huh. eh, entonces como no, no sé si compartas esta idea de cuando decimos eh, ah porque también quería como compartirte hay muchos que dicen, híjole, es que Mira, el tiempo que desperdicié, o sea, duré cinco años con esa persona. Sí desperdicié cinco años de mi vida Andrés o sea uh, o en ese trabajo o en esa carrera por ejemplo nosotros que estudiamos nutrición y que tal vez tú no precisamente te dedicas a dar consulta como yo o habrá o algunas otras personas que hicieron o dedicaron tiempo de su vida a algo y que ahora no precisamente están haciendo eso o no comparten ese tiempo con esa persona y creen su mentira interna que dice es que perdí ese tiempo es que ese tiempo se lo hubiera no es que no entiendes que eso tuvo que haber estado porque si no no estarías pensando esto hoy pero si no lo no lo, 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 no lo aceptas seguro no, tampoco entenderás para qué tuvo que haber estado. No sé tú qué piensas de eso.
3: Claro, no, o sea, 100% de acuerdo. Creo que sobre todo en este tema que estamos tocando, o sea, lo, lo ponemos como ejemplo porque es algo que surge mucho, ¿no? En, en, la, en, el, esta, en este baile de la vida. O sea, es como lo que más se va presentando como los, los temas o, o estos mm, desacuerdos en una relación de pareja principalmente.
2: Entonces...
3: Bueno, comparto lo mismo que tú, o sea, no hay nada que decir que no, pero pues a lo que voy es, cuando pasen como que estas cosas que tal vez no te están gustando tanto, que tal vez sientes justo que estás desperdiciando tu tiempo, a lo mejor como hacerte esta, estas preguntas, aquí viene el cuestionarte, ¿no? Aquí entraba el cuestionamiento del que hace ratito yo hablaba. A ver, bueno, por el día de hoy voy a dejar de, hacer, de, de, de ponerme como en esta posición de víctima, porque muchas veces caemos en el plan de víctima y decir, yo no fui la mala, fue la otra persona, la otra persona lo arrimó, la otra persona lo terminó, yo no podía más con el carácter de la persona, o X cosa, ¿no? Entonces, más bien decir, a ver, bueno,
2: ¿por qué no funcionó?
3: Eh, ¿Qué fue lo que yo di? ¿Qué fue lo que la otra persona dio? Y también como tener en cabeza que siempre, siempre, siempre en una relación de amigos, de familia, de, de pareja, siempre te vas a estar proyectando en el otro. Siempre, siempre, siempre. O sea, eso que tú estás viendo en la otra persona, eso que tú estás juzgando, eso que no te gusta, también está en ti. Por eso se está manifestando en la otra persona, porque te está diciendo, hey mira, mira! Enójate, enójate, que te moleste, que te duela, porque también está en ti. Entonces, no toca cambiar al desfrente, toca cambiarte a ti, modificarlo tú. Y yo sé que esto puede sonar bien enredoso, bien difícil, pero realmente es eso, como siempre tener presente. A ver, muchas veces buscamos, ¡Ay, mira a esa persona, te ve que es bien grosera! O, ¡Mira a esa persona, te ve que es tal cosa! ¿No? Y cuando tú regresas y dices, a ver, ¿por qué yo estoy viendo eso en esa persona? ¿Por qué yo estoy viendo eso? Porque seguramente está en mí. Entonces solamente me lo está proyectando. También lo bueno, cuando yo digo, mira esa persona qué inteligente, mira esa persona qué guapa, te lo está proyectando. También está en ti. Entonces, tanto lo bueno sí. como lo malo, siempre te lo va a proyectar la otra persona. Entonces cuando tú aceptas que todo es una proyección, todo, 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 comienzas a verte más a ti, a ir más hacia adentro, ¿no? Y no estar siempre afuera. Entonces, mm. a mí, un recordatorio que yo tengo en mi vida diaria, y es como, a veces me cacho en estas, en estas cosas de decir, ay, es que como que allá me trató bien mal o me hizo una cara bien fea, y después digo, a ver, mmm, ¿qué estaré haciendo yo? a lo mejor no precisamente con esa persona yo no le hice una cara fea yo no lo trato mal pero tal vez yo a mí en mi vida diaria yo me estoy tratando mal tal vez yo no me estoy dando un lugar tal vez yo no estoy siendo tan amable conmigo misma entonces eso se está proyectando en la otra persona porque el universo la vida no sabe cómo enseñarte más que en proyección, porque es la única mm. forma en que el humano puede verlo y entenderlo, y eso difícilmente. Entonces, no fácilmente. Aquí está, Ajá, justamente. Está increíble.
0: Uf, hay mucho que podríamos hablar. Y ahora que me metía a aprender un poquito de, de física cuántica, que eran cosas que no había, creo que no te había contado ese punto. Hay una parte de la filosofía donde se llama filosofía natural o filosofía eh, donde estudiamos un poco más física cuántica. Y por supuesto que no entiendo muchas cosas, pero está bien interesante cómo física cuántica, cuestiones metafísicas, que también de hecho de la filosofía hay una parte de la metafísica que se entiende un poco diferente a, normalmente la, el prefijo meta significa más allá de lo físico o sea, eh, pero bueno a lo que voy con todo esto es que <coughs> me encantan todos estos temas pero sí creo que habrá que desmenuzar un poquito y agarrar, me gustaría agarrar la palabra del espejar, porque cuando hablamos de que somos espejos mm, siento que, al menos yo no lo entendía ¿eh? O sea, yo cuando me decían, es que me, esto, esto, me tome espejar yo tampoco, ¿no? yo tampoco <risa> Así que, ¿qué alas? Ah. Este, pero es, está muy interesante para poner un ejemplo, tal vez la, 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 las personas podrían entenderlo como, a ver eh, a mí me pasa algo muy interesante Y les pediría que quien está escuchando Haga este ejercicio Cuando estén en, una, en un lugar público Que estén en un restaurante, por ejemplo eh, estén compartiendo algo con alguien Y vean a un mesero O vean a alguien más, ¿no? De por ahí Y es muy interesante Que a mí me ha pasado Que la persona con la que estoy Dice, ay, mira, oye, ese mesero Bien grosero, ¿no? Este nos vio y le valió y se fue y, y se fue a atender a la otra mesa. Y seguro le importa más la otra mesa porque esto y esto y esto. Y yo, así eh, digo, en mi mente, ¿verdad? no la voy a hacer, pero eh, yo, pues no sé, igual y igual y este, no sé, le, le tenía prioridad allá porque tenía, le pidieron antes o, o algo pasó. Yo lo que intento hacer es como abrirme y muchos dicen, ay Andrés, es que es lógico que no lo estás viendo. Y yo lo estás viendo tú, porque yo vi que fue amable, yo según vi, luego me dicen, es que esto es muy noble, esto "Es bien pendejo, y yo sí de no, no sé, o sea, sinceramente creo que pueden haber muchas, y como dices nos proyectamos, ahora, el término de espejeo, tiene que ver que no puedes ver algo que no está en ti, esto tiene que ver con la, seguro muchos lo han visto como esta frase de lo que te choca, te checa, pero muchos ahí se atoran porque dicen, es que yo no soy eso, o sea, no, Andrés, no, no, no es cierto eso, porque yo estoy viendo que esa persona es, es mentirosa y que es traicionera, y yo no soy traicionera ni mentirosa. A veces la, la proyección, y aquí podemos tomar desde diferentes corrientes, desde, por ejemplo, el psicoanálisis, la proyección también tiene que ver, eso es muy importante, a veces no necesariamente lo que ves es lo que tú eres, a veces es con, lo contrario tan, tan a ti que tal vez tú no te permites, por ejemplo, si ves tú eres muy introvertido y ves a alguien que es sumamente extrovertido y dices ay, es que ese güey siempre se la pasa hablando y se pone a hablar como si nada y, y no deja hablar a los demás y, y tal vez tú eres introvertido completamente diferente y dices, no mira, es que yo soy diferente, entonces tal vez lo que te está proyectando probablemente es tu parte atorada que no permite que tú seas extrovertido como esa persona porque una parte de ti tal vez sí quisiera ser extrovertido, pero no, 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 te, no te lo has permitido y es lo contrario que sí. tú no te permites entonces siempre la proyección tiene que ver con algo que está en nosotros ¿cierto? sí, sí,
3: sí sí, sí, sí. sí concuerdo,
0: okay. concuerdo ok ok, y bueno oye nada más quería porque ya se nos va a acabar el tiempo quería preguntarte ¿cómo, cómo meditas tú? porque también creo que son preguntas que, que todos nos hemos hecho al menos cuando eh, nos llega en esto de medita ya sabes uh -huh. no sabemos cómo empezar cómo hacerlo creo que no hay una manera única pero, ¿cómo podrías tú, que ya tienes práctica y que tam, tal vez lo haces diario, y no sé si un, más de una vez al día, ¿cómo le haces tú para meditar? ¿O qué podrías decir a las personas de cómo meditar?
3: Bueno, mira, creo que esa pregunta me la hacen mucho, 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 muchísimo. Y entonces siempre surge como, ¿tú cómo aprendiste? O, enséñame, o algo así, ¿no? Y lo más importante, yo creo que cuando tú estás iniciando a meditar, es que te enfoques en respirar, y vas a decir, pues diario respiro, o sea, estoy viviendo, estoy respirando, sí, pero no sabemos respirar, o sea, una cosa es como hacerlo como constantemente y desinteresadamente, porque creemos que ya está, a poner atención a tu respiración, lo primero es eso o sea, darte un espacio, al menos 5, 10, 15 minutos, y decir, a ver, hoy voy a inhalar, y voy a exhalar, y voy a inhalar, y voy a exhalar, y suena extremadamente fácil, pero sentarte, hacer eso, a veces puede ser demasiado duro, porque es mejor como, ay no, mejor, ya me acordé que tengo que hacer este pendiente, entonces mejor ya no, mejor lo cancelo, mejor otro día, ay no, qué ha ay no, qué flojera, ay ya se me vinieron mil cosas a la mente, ¿no? Y entonces como que esta parte de sentarte contigo mismo, es lo que más pesa, es lo más difícil, siempre, siempre, ¿no? Entonces, lo primero para mí es, aprende a respirar. Al menos tres inhalaciones y tres exhalaciones diario, cuando te levantes o cuando te duermas, cuando puedas, de preferencia en la mañana, pero inhalaciones y exhalaciones. Una vez que ya hiciste eso, creo que viene el siguiente paso. Si quieres, puedes cerrar tus ojitos, y no tratar de controlar los pensamientos porque la gente cree que meditar es no tener pensamientos en la casa. mente blanco no eso es imposible eso no es posible sino más bien como que me gusta esto de escuchar qué pasa el agua del río pero no detenerme y no meterme al agua no es lo mismo con un pensamiento vas a estar viendo tus pensamientos de aquí para allá y pasar pero no te claves en el pensamiento o sea no profundices en el pensamiento solo deja lo que pase y cuando dejas que el pensamiento pase entonces entras en este estado profundo de conexión con tu interior ¿por qué? porque estás dejando que la mente se despeje y estás permitiéndote respirar y esos son los principales pasos ya lo demás ya viene con el tiempo y con la práctica pero eso es lo más importante a mí me uh -huh. gusta mucho decir que siempre lo más difícil porque para mí fue lo más difícil y cuando comparto, comparto con personas que también están en esto me dicen que también es lo más difícil es estar, no sé, dos horas contigo mismo, sin celular sin computadora, sin trabajo sin dormir, sin ninguna distracción, enciérrate en un cuarto dos horas y a ver qué te dice tu cuerpo, a ver qué te dice tu mente a veces no lo sostienes, o sea la neta dices, ay no, no, no qué aburrido, ya me voy para allá, para, ay no, 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 a quién voy a invitar hoy ay no, no, no el trabajo, entonces el trabajo interior siempre es lo más difícil, pero es la invitación para, para llevarte algo bien bonito en la vida, o bien padre, a, a a
0: llevarte esa evolución a ese wow. crecimiento personal claro. aquí creo que eh, comparto totalmente pero seguramente muchos van a decir oye Andrés pero pues yo no tengo dos horas yo no tengo dos horas sí. para encerrarme en un cuarto ni tengo cuarto así sin nada ¿no? porque pues, también ¿Qué? estamos en una era de sobreestimulación y y, y y tal vez tú ya has acondicionado tu espacio, pero es, es difícil para muchas personas que, que no encuentran espacios o tiempos y buscan siempre esta perfección que se vuelve justo una causa constante de la procrastinación. El buscar que sea perfecto, pues dice, mejor después, cuando entre a mi centro budista y cuando te compre mi tapete de yoga y mis cuartos y mis velas y mis inciensos y, y, y quiero así, ¿no? Así como un, y entonces hacer todas estas cosas. Y, y pues no. O sea, yo creo que meditar pareciera eh, muy complicado y a veces lo que quiero hacer es llevarlo a lo mínimo esencial más básico y fácil para que al menos a mí me hubiera gustado que alguien me dijera esto la meditación para mí tiene que ver con, como dices hiciste eh, una analogía bien interesante que un amigo me compartió en su momento él me dijo, oye Andrés, es que para mí meditar es como sentarte a la orilla de una carretera y ver los, todos los autos que pasan sin detenerlos y solo contemplarlos y no hagas juicios morales de ah mira qué camioneta tan grande o oh, ese es muy lujosa, ese está feo está chiquito ese mira le falta que lo limpien y no 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 o sea solo es como te sientas a ver mirar todos los autos cada uno de esos autos son como tus pensamientos y emociones y solo los, los ves recorrer y no los paras solo solo dejas no y a veces llegan momentos que no pasen ni uno o a veces uno y así entonces tiene que ver con permitir como una aceptación radical y como dices, una práctica muy sencilla para los demás es, eh, es solo concentrarse en la respiración. Ahora, una pregunta también seguramente muy clásica y común es, oye, ¿cuánto tiempo debo meditar? ¿Cuánto sí, sí. es el tiempo suficiente para que me sirva? Ahora, aquí también creo que viene una de las trampas del ego porque eh, una de las clásicas trampas cuando quieres meditar, entonces, este querer meditar sí, sí. siento que mata. Es como eh, el querer
3: Menos
0: te permite, como que... Exacto. Entonces, así como, al menos a mí me pasaba, yo lo comparto, es como de, Puta, quiero que, que esas cosas se vayan de mi mente, quiero, quiero relajarme, quiero, quiero, quiero estar en paz, quiero estar tranquilo. Y entonces, toda esa pelea, menos, menos, o sea, causaba más frustración y demás. Entonces, lo que intenté... Uy, de sumar. estoy desesperado, estoy hasta la mano estoy cansado, no entiendo nada, no sé qué hacer y, y me siento así, ah. y cuando dice eso ah, ya, me pensé, eso fue eso fue la meditación, Exacto. entonces <coughs> les, les, les compartiría que para mí la meditación quiten el querer y solo permitan como que que venga lo que sea, solo pongan como atención y una observación, no solamente con el sentido de, de los ojos, ¿no? sino una atención como un poco más completa, y eh, y te voy a preguntar otra cosa de esto de la meditación. Eh, ¿Necesitamos eh, un espacio necesario o podemos meditar donde sea?
3: O sea, de preferencia sí, ¿no? Porque obviamente si tú estás en tu trabajo, pues van a haber muchos distractores y muchas preocupaciones y muchas cosas. Pero realmente hay veces que como tú dices, tal vez no tenemos el tiempo ni el espacio ni las condiciones adecuadas para poder... Pues, darme ese, ese tiempo solo para mí. Entonces, ahí surge como mucho es, bueno, entonces yo me acoflo a los lugares en donde estoy sin dejar como de, de hacer eso que a mí me funciona o que eso que estoy intentando realizar, ¿no? O sea, entonces, a ver, si estoy trabajando, creo que de pronto tengo cinco minutos para agarrar el celular y andar ahí chismoseando, ¿no? Esos cinco minutos sí. tal vez hoy, hoy y realmente pasen un sacrificio porque inicia siendo como un sacrificio. Hoy voy a sacrificar mis cinco minutos de, de celular y tal vez me voy a enfocar en respirar y cerrar mis ojos y saber cómo me estoy sintiendo, cómo se sienten mis hombros, cómo se siente mi cabeza, cómo siento la cara. Está, ah, Sí, los hombros se sienten como súper pesados, la cabeza me está dando mil vueltas, la cara la siento súper dura. Entonces ahí... Que estás entrando en una meditación y no necesitaste ni los inciensos, ni el tapete, ni al maestro, ni el Buda, ni nada, simplemente Exacto. ponerte atención, porque todo está en ti, hay muchas herramientas que te ayudan, pero todo está en ti, tú puedes, o sea, no necesitas más que, que simplemente esas ganas de querer hacer algo diferente.
0: Mm, gracias. Sí, yo comparto esto porque al menos yo me atoraba mucho con, bueno. con querer este... Tener como ese espacio tranquilo, que no haya ruido, ya sabes, ¿no? Y ya lo que empecé a hacer fue ponerme, te decía, recordatorios en el, en el teléfono. Eso es una buena táctica también.
3: Para quien quiere iniciar a hacer eso, está padrísimo. Porque te mantiene sí. como eh, como
2: presente.
0: Ajá. Entonces, la pregunta era, ¿estás aquí y ahora? ¿Estás presente? Y entonces, eh, lo que... Lo que yo intentaba hacerme, y esto es una confesión, a veces cuando estoy en consulta, digo, oye, voy al baño. Y ya, la, y voy al baño, no hago del baño, y solo, solo a veces me siento o solamente me relajo. Y empiezo a meditar, no me tardo más que dos minutos, ¿no? A veces sí hago del baño, a veces no, pero ese pequeño momento, lo que quiero llegar con esto es, no existe un tiempo específico según yo para meditar, puedes meditar horas o no sé si se pueda no sé cuánto tiempo será, ¿Será posible, pero eh, pues, pueden ser segundos, pueden ser minutos. Creo que lo que tiene que ver la meditación es entrar en una presencia, en una aquí y ahora. Eh, y sí creo que podría ser una buena recomendación ponernos recordatorios. A algunos les gusta poner en un papel, ponérselo en su lugar de trabajo, en la casa. Yo soy más de cosas digitales y me gusta que me lo recuerde ahí constantemente. Y yo creo que todos también han meditado, solo que no han... No, no han puesto atención o no se han dado cuenta que, que meditaban. Pero yo claro. creo que todos me, hemos meditado, o sea, pues sería sí. imposible, ¿verdad? Entonces, sí. solo es como hacerle una práctica, como así como te bañas este, diario, no te atreves a salir de tu casa sin bañarte, ¿verdad? Porque vas a oler feo, pero no te importa lo que está acá adentro y creo que también debe importar. es como de... O sea, sería importante porque la gente no le da esa... Es como, Ay, no, coman, no tengo tiempo. Eh, si pusiéramos a hacer una lista, un conteo de, imagínate, el tiempo que pasamos en redes sociales, en TikTok, por, por día, y si lo multiplicamos por semana, y si lo multiplicamos sí. por mes, imagínate cuánto de ese tiempo podrías eh, eh, decir... Y si ese tiempo se lo dedicaras la mitad, imagínate, no el todo el tiempo, la mitad a, a estas prácticas, siempre, imagínate cómo tu vida podría cambiar, ¿no?
3: Exacto, sí, exacto. Pero es que muchas veces, justo es lo que te decía, no queremos ah. hacer este sacrificio. ¿no? como que Obviamente... No nos gusta la incomodidad. Entonces, ese tipo de cosas nuevas que hay que hacer nos llevan a un punto de incomodidad. Que prefiero entonces quedarme aquí, en mi zona de, de ya conocida, en mi zona de confort, y no sacrificar, ¿no? Y creo que también me gusta compartir siempre que esto es un llamado. O sea, si tú lo sientes, si realmente tú lo sientes, si tú lo quieres hacer, lo vas a hacer. Pero tal vez si hoy no lo sientes, entonces quizá hoy no es tu momento quizá hoy no es tu llamado y también está bien, porque muchas veces también es como que nos dejamos llevar por lo que hoy se escucha más lo que hoy, los temas que hoy ya se ponen más de moda, y entonces yo también quiero entrar en eso, y por una parte está bien, pero a lo mejor profundamente no lo estás sintiendo, y si no lo estás sintiendo, está bien hoy así te toca danzarle en la o caminar en la vida, ¿no? eso también, es padre aceptar que hoy sí o tal vez hoy yo no, pero antes de tomar una decisión, los invitaría a que se lo cuestionen, a que lo pregunten. ¿Realmente sí. quiero o quiero? Y ya, con eso.
0: Ya. También eh, me gustaría, creo que eso no te lo he compartido, pero me gustaría compartir esta pregunta que yo me hago constantemente. Eh, me pregunto a veces, eh, y esto va como enfocado al proceso, pero ahorita me recordó que la... Una meditación, pues es como en una presencia, pero recordar que el proceso era el chiste, sin tener que llegar a ningún lado. Eh, porque la gente dice, oye, ¿y ¿para qué me sirve meditar? Oye, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te voy a conseguir? ¿no? Eh, siempre buscamos como esta, lo que venga, ¿no? ¿Y qué me da y todo esto? Entonces, por ejemplo, esta pregunta creo que nos la podemos hacer todos en diferentes actividades o áreas de nuestra vida. La pregunta es, si mal, ¿seguiría bien. haciendo esto aunque no consiga lo que quiero? Por ejemplo, eh, si estoy entrenando en un gimnasio, estoy haciendo ejercicio, ¿seguiría estando aquí, en, ejercitando mi cuerpo, aunque nunca consiga un cuerpo eh, eh, mamadísimo, con, con cuadros así como yo lo visualizaba, o emprendería un negocio y seguiría emprendiendo este negocio, aunque nunca tenga éxito esa startup? Um, conocería a esta persona, aunque nunca terminemos ni como amigos, ni como pareja, ni como nada, haría estos podcasts, aunque nunca los escuche más de 100 personas o nada, solamente mis amigos, mi familia, tú y yo y así, los seguiría haciendo y la respuesta casi siempre, no voy a no voy a decir que siempre, casi siempre al menos me doy, me doy cuenta que sí, 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 porque imaginemos que esto no lo escucha más que... 20 personas o a las cosas que eh, pretendo hacer no, no, no llegan eh, es que eso no era chiste ahorita, no, de hecho ni siquiera estoy pensando en, en eso, solo es como ahorita solo entro en, tu, en, en mi energía y me gusta sentirte de alguna forma cerca lo mismo pregu intento con, preguntarme constantemente oye, ¿está haciendo esto aunque nunca llegara? y la gente dice se atora porque eh, dice, no, no lo encuentra sentido dice ¿y yo para qué voy al otro logo si nunca voy a Hacer súper este, delgada o para qué voy a entrenar si nunca voy a estar musculoso. Creo que es porque estamos poniendo, este, nos estamos sacando a estas validaciones externas o a estos futuros ideales eh, y, y, y estamos matando el proceso. No sé qué tú pienses de eso.
3: Ok, concuerdo contigo, pero creo que también hay algo como bien importante, ¿no? Cuando okay. surgen estos cuestionamientos, es, o más bien cuando ajá, a esta pregunta yo, yo le pondría como el enfoque en esto que estoy haciendo hoy me está gustando esto que estoy haciendo me está apasionando aún cuando tal vez no estoy viendo los resultados que yo deseo ver porque cuando tú estás haciendo las cosas desde la pasión desde el gusto mmm, por por todas las leyes universales eso te va a traer siempre algo algo muy bueno o sea por qué porque tú lo estás haciendo con esta misma... con esta misma... con esta misma emoción, ¿no? De, de que es algo bueno, de que es algo positivo. Hablando, por ejemplo, del podcast, ¿no? Tú lo estás haciendo porque te apasiona, porque quieres compartir tu palabra, te gusta, para ti es increíble. Entonces, en algún momento vas a ver frutos, porque es energético, porque eso que tú estás dando va a regresar, ¿no? Pero también hay veces en donde tal vez, por ejemplo, voy al gimnasio solo porque quiero ver un cuerpo delgado, un cuerpo esbelto, y entonces pues tal vez no lo consigo porque mi enfoque está en y tal vez desafinado, no de lo que debería de ser. Entonces, sí. ahí entra el cuestionamiento y decir, a ver, realmente estoy haciendo ejercicio porque quiero cuidar mi cuerpo, porque estoy honrando a mi cuerpo, porque el ejercicio es un agradecimiento a mis músculos que me permiten todo el tiempo estar fuerte, a mis pies que me permiten caminar, a mi estómago que me permite estar... Eh, nutriéndome, realmente lo estoy haciendo como agradecimiento a mi cuerpo, o lo estoy haciendo como una exigencia para mi cuerpo, porque si yo lo estoy exigiendo, entonces estoy poniendo resistencia si estoy poniendo resistencia, mm. entonces las cosas no van a funcionar, porque eso es lo que tú estás proyectando entonces, creo que siempre hay que como preguntarnos, ¿realmente estoy haciendo esto porque me gusta, o porque tengo que hacerlo, ¿no? Mm. creo que va por ahí, porque si sí, va por ahí Sí, sí yo, porque esta
0: pregunta es como una invitación a encontrarle otros para que es en el, que, que el fin en sí, que, que la cosa que estás se convierta en un fin en sí mismo. Entonces, eh, ya que te diste cuenta que eh, no, no estabas entrando. No, o sea, si ya no dejarías de entrenar si no consigues el cuerpo, dices ok, entonces estaba en esta trampa de esta persecución infinita de, de este futuro que probablemente nunca llegue, o que sí llegue, pero igual no me, va a llen, no me va a llenar, porque cuando llegue otra cosa va a estar siempre según yo esperándome, y nunca estoy acá nunca estoy aquí, entonces ok, ¿qué puedo encontrar ahorita? ¿cuál sería un porqué profundo y desde el amor, o un qué ahorita? ah, pues para Exacto. ahorita entreno para agradecer mi cuerpo, para recordar que tengo tengo esto, que puedo exhalar, que puedo respirar, que puedo que puedo de hecho que tengo la capacidad en estoy aquí, estoy como un recordatorio. Entonces, ah, ok, Entonces, ya soltaste eso, ¿no? Pero energéticamente de hecho te está llevando, porque es lo que la gente de muchos cuando platico de estos temas que dicen, "Ay, Andrés, pero entonces qué significa que que debería de dejar de 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 querer esos esos metas?" No, claro que no, o sea, no no significa ya quedarte ahí aplastado donde estás y, y no, porque luego me dicen, ¿y entonces qué te empuja? O sea, es lo que te empuja? Pues el amor. Ajá? Y la gente también dice, ¿cómo que el amor? O sea, no, sin, eh, crecer, ¿no? O sea, o, o. Entonces yo tengo una dirección, dirección, me gusta la palabra dirección porque te mantiene como, eh, ah, ok, vamos hacia allá. Exacto. Como que mi energía va hacia allá, pero no sé, no, no pongo mi y bienestar en alguno de esos puntitos que van a estar en el camino. Eh, como que constantemente trato de romper la expectativa. Pero bueno, oye, nada más porque ya vamos a finalizar. Quería preguntarte finalmente, eh, para ti, ¿qué es, qué es la conciencia? Porque es una pregunta medio difícil. Eh, y creo que son preguntas que nada más quiero como hacer rápido. Tal vez no que profundicemos, pero me gusta como... Esto se lo pregunto a varias personas que, que admiro y que aprendo de ellas. Eh, para ti, si un niño te preguntara... Oye, Clarisa, ¿qué es eso de la conciencia?
2: Mm,
3: ok, ok, pues yo creo que desde mi, desde mi pensar, desde mi punto de vista, la conciencia es como este trabajo integrado, eh, estas preguntas respondidas, esta acusación que viene a través de haber visto algo antes, es creo que me gusta describirlo así es una cosa ver, aceptar, transformar y ahora ver el cambio. Creo que esa es la conciencia, porque en realidad la conciencia es eso es a lo que te lleva a ver, a aceptar, a transformar y entonces a cambiar en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Porque por ejemplo cuando cuando tú comienzas un trabajo, cómo llegaste al trabajo de, de tus sueños, cómo fue uno porque aceptaste que querías ese trabajador, es empresario, por ejemplo, lo aceptaste, lo viste, dijiste, yo me veo ahí, entonces lo acepto. Entonces, ¿qué toca? Pues entonces hacer ciertas cosas, ¿no? Para poder llegar a ese punto. Y desde ese punto lo estoy transformando. Y entonces, ahora sí, ya me convertí en el empresario. ¿Y eso qué fue? Mi conciencia y mi inteligencia. Entonces, así en la vida. Para mí, eso describe perfectamente la conciencia y también basado desde el amor, ¿no? O sea, como... No tanto desde el ego y desde la mente, sino escuchar mi interior. Y ya sé que la pregunta va a ser, y ¿cómo escucho mi interior? eso también difícil.
0: Poco, poco Sí, sí. Sabemos Entonces, que todas estas cuestiones, eh, yo creo que el lenguaje como, eh, se queda siempre como rasgando solamente porque describir como estas palabras del amor o conciencia tiempo. Eh, Me parece que nunca es
3: suficiente, eh, es que no hay modo de poner tantas emociones en una sola palabra.
0: Así es, eh, entonces creo que solo intentamos como acercarnos, ¿no? Para tratar de más o menos, pero son cosas que no creo yo, no se pueden explicar como tal, se pueden probablemente sentir y aún así eh, cada quien es diferente. Y te lo preguntaba porque si sí, sí, tuviéramos que responderle esto a un, a un niño, a, gente, a un niño de... Eh, eh, me gusta siempre intentar hacer esto porque, por ejemplo, Feynman es un... bueno, era un en físico científico que él decía que si tú le puedes explicar algo a alguien, a un niño de 5 de años, uh -huh. entonces eh, ya has comprendido bien esa idea. Cuando aún no puedes explicárselo a un niño de, de esa edad, entonces, aún te falta por... Uh -huh. falta, ajá, eh, pero ahorita dijiste algo muy fácil de comprender dijiste, porque eso podríamos eh, explicarlo a un niño, dijiste tiene que ¿Sí? ver con ver aceptar y ¿qué más? Era lo transformar, transformar.
3: y ya por ende va a surgir el cambio entonces bueno, okay. si se lo puedes enseñar a un niño pues muchas veces con las emociones no como, no sé, a mí me suena mucho un, un ejemplo que escuché recientemente en donde estaba un niño con su mamá y se le cae el vaso derrama la leche y entonces le dice a la mamá como, ay mamá, perdóname perdóname y se pone a llorar porque sentía que lo iban a regañar por haber hecho eso, que fue sin querer no entonces la mamá le dice al niño, hijo no te preocupes mira mi amor, mira, no pasa nada, acéptalo lo que se cayó, acepta tu emoción estás triste, llora está bien, no pasa nada, yo estoy contigo yo te sostengo, y entonces el niño lo vio, lo aceptó se transformó y todo todo cambió porque entonces ahora el niño se siente con esa seguridad con esa tranquilidad mm -hmm. con esa papá de que puede tirar el vaso de la leche y no va a pasar nada ¿no?
2: sí.
3: entonces creo que eso puede ser como un buen ejemplo para para alguien que tal vez no no, mm -hmm. no pueda estar tan claro por ahí va
0: sí por ahí va qué chido es una gran explicación gracias Lisa. y pues bueno yo creo que vamos a creo que hay muchos temas de los que me encantaría por decirlo contigo pero eh, vamos a finalizar esta esta plática tan sí. bonita y probablemente si tú quieres a mí me gustaría poder seguir eh, después eh, compartir más momentos de este tipo para poder hablar de temas tal vez un poco más específicos me gustó que este primer episodio eh, fuera como una apertura un poco más de, 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 de abrir ya después probablemente hablemos de uno específico y tal vez compartamos un poco más de ideas pero me encantó hasta cómo va ahora este, creo que algo importante sería este, si alguien Quisiera como ser escuchado por ti o quisiera, no sé, algo de ti. o de, eh, Ahorita no sé si estás haciendo estos círculos de mujeres todavía o cómo funciona.
3: Sí, bueno, ahorita justamente en Panamá los estoy haciendo, ¿no? Como que estoy poniéndole el enfoque a los círculos de mujeres, pero también ya estoy como que justo tratando de, de integrar todas estas herramientas y todo todas estas cosas para poder sacarlo a la luz, ¿no? A lo mejor en, en un programa o en ciertos talleres que a la gente le puedan funcionar, porque muchas veces no se puede presencial, entonces a veces en línea y así. Entonces justo estoy en eso, en ese proceso para, para poder compartir estas herramientas que, que, me, que en mi experiencia me han funcionado
2: muy bien.
0: Y bueno, entonces, eh, gracias, Cleisa. Ahora, creo que si a alguien le podría gustar o cree que esos temas... Eh, le llaman, o quiere saber más, que todos estamos en este proceso, la verdad es que, eh, al menos yo siempre comparto, que cada vez que expreso estas palabras, no es desde una posición, de que yo ya me la sé, ah, no, la verdad es que sigo aprendiendo un chingo, y creo que todos estamos en eso, solo intento eh, crecer, exponerme, vulnerabilizarme, y de alguna forma, como compartir desde un amor, hacia, hacia los demás, ahora, eh, eh, Clarissa también tiene una energía De, de, de compartir, ayudar si, si Ella próximamente, ahorita eh, Ella nos dirá, pero Probablemente ella pueda compartir después Un poco más de lo que estará haciendo Y voy a dejar en las notas Del capítulo, en los enlaces Su perfil de Instagram Porque estará subiendo próximamente ahí Algunas cositas porque seguramente a veces queremos también llenar nuestro algoritmo de, de este tipo de energía que siempre es bonito, a veces pues estar vi, viendo y esto nos llena así que ¿cómo, cómo, cómo te pueden encontrar Clarisa y qué podríamos esperar de ti próximamente?
2: Okay.
3: Bueno, antes que todo, muchas gracias Andrés, gracias por la invitación gracias por, por abrirte, por vulnerabilizarte, por compartir también tu palabra, por tu experiencia, por ofrecerlo al colectivo, ¿no? y gracias también a las personas que hoy se dieron el tiempo de escucharnos que sepan que todo es con amor eh, y de verdad, ¿no? O sea, como con esta, con esta idea de que si podemos sumar un granito en, en el mundo, pues aquí estamos no dándole también como dos seres humanos, somos humanos que como dices, no estamos ni más ni menos, simplemente compartiendo también con miedos porque somos humanos, pero aquí andamos, ¿no? Entonces bueno, mi red es GV actualmente como que estoy tratando de compartir mucho lo que es de mi vida um, diaria, pero viéndolo desde esta parte como más consciente, ¿no? Como, como siendo yo, siendo yo, siendo esta humana, pero compartiendo un poco de mis pensamientos, algunas herramientas, entonces ahí me pueden buscar para, para los que les resuene, y también más adelante, pues, igual les, les iré avisando como demás cositas que ya vienen en camino para, para poder sostenernos y, y ayudarnos de otras formas más, más uh -huh. padres. Así Entonces, que... arroba
0: Clarisa g -V
3: Clarisa con doble s g v,
2: en
0: -V. No. Sí. De todas formas, aquí lo pondré, el link, para que te puedan ir a buscar. este Y yo creo que siempre hace falta más personas como tú, Clarice, gracias. Y pues ya, así que no me queda nada más que agradecerte, eh, gracias también a todos por su recurso más valioso y no renovable, que es el tiempo, eh, nos vemos en algunos otros episodios, así que les mandamos un fuerte abrazo, mucho amor y nos vemos en el siguiente episodio.